Selamat datang di podcast Hello SJM. Saya Vela, host di podcast ini. Di kesempatan kali ini, Hello SJM akan berdiskusi dengan Pak Dax. Hmm, nama beliau cukup unik nih ya. Nanti kita tanya deh artinya. Langsung saja kita kenalan sama beliau. Apa kabar Pak Dax? Baik Bu Vela. Kenalan dulu ya. Iya saya... dong, harus dong. Kenalan dulu sama teman-teman Hello SCM. Silakan Pak. Boleh, boleh. Nama saya Dax. Ya, ini mungkin saya semacam takdir ya. Kenapa nama saya juga singkat seperti ini. Kayaknya orang tua saya waktu memberi nama juga ingin anaknya sangat efisien. Okay. Jadi, <laughs> jadi memang cuma dikasih tiga huruf. Kayaknya tiga huruf itu sudah cukup banyak. Pembuangan huruf ya di situ. <laughs> gitu. Saya rasa gara-gara itu kenapa namanya Dax seperti itu. Saya ngomong-ngomong sudah 20 tahun lebih berkecimpung di bidang operational dan supply chain management khususnya di bidang operational excellence-nya. Gitu. Jadi membantu banyak organisasi ya consumer goods di banking maupun insurance dan manufacturing lain memperbaiki atau mengembangkan performance dari operation dan supply chain management-nya mereka. Kira-kira begitu, Bu Vela. Oke, okay, oke. Okay. Dan Pak Dax ini mulai kembali ke Indonesia tahun berapa nih, Pak? Dulunya di Amerika ya, oh, Pak? Iya, betul. Ya, betul. Hmm. Saya kembali tahun 2005, Bu. Gitu, ke Jakarta, ke Indonesia. Gitu. Jadi okay. di, di luar, di Amerika, saya sempat bekerja sebelum itu selama kurang lebih 5 tahun, ya. gitu, kira-kira. Seperti itu. Dan okay. kebetulan memang bidangnya nggak pernah berubah-ubah. Dari awal itu saya dari proses engineer sampai seterusnya itu selalu berkecimpung di bidang operation supply chain management itu. Itu kembali ke takdir tadi Pak jadinya ya? Iya. Sama seperti yang tiga huruf tadi itu. Sejak dikasih nama itu gara-garanya. Oke, okay, jadi gimana-gimana kan operation and supply chain ujung-ujungnya efisien juga gitu ya, efisiensi yang mau kita bahas. Nah, itu namanya Betul. udah lain tuh Pak, jadi cuman tiga huruf ya, DAX begitu. <laughs> Oke. Okay. sampai akhir paling singkat. Nah, itu dia makanya. Oke. Okay. Pak topik diskusi kita kali ini boleh ya kita ngobrolin tentang value stream mapping VSM di supply chain. Boleh ya Pak DAX? Oke, okay. boleh. Siap Bu. Oke, okay. nah sebelum kita diskusi tentang VSM nih di supply chain, boleh dong Pak di-share dulu nih sebenarnya konsep VSM ini seperti apa gitu ya Pak. Mungkin bisa digambarkan lah brief begitu dan ya mungkin ada sedikit contoh gitu, silahkan Pak Dax. Oke, okay, boleh Bu, saya coba. <laughs> Pertama-tama jadi value stream mapping itu sederhananya adalah pemetaan ya, pemetaan dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan menjadi sebuah mata rantai itu yang menggambarkan bagaimana kita memberikan nilai kepada customer kita. Jadi hmm. kalau saya awali mungkin di setiap bisnis itu tujuan bisnis kita pasti memberikan nilai ya kepada customer. Kenapa customer mau membeli barang kita atau membeli servis kita seperti itu. Nah, untuk memberikan apa yang customer inginkan atau yang customer sudah bayarkan kita itu, kita pasti akan melalui serangkaian aktivitas. Gitu. Nah, serangkaian aktivitas ini yang kemudian bisa kita petakan menjadi sebuah value stream mapping. Kira-kira garis besarnya seperti itu, Bu Pela. Okay. Tentunya 
panjang ya Bu ya kalau kita bicara ya tidak hanya sebatas dari secara fisik itu bisa kita ngomong anggap aja kita pabrik gitu ya bisa kita bicara dari yang paling sederhana itu misalnya di departemen kita sendiri gitu ya itu misalnya departemen mixing gitu ya itu ada aktivitas-aktivitas yang sebatas di mixing itu sendiri mm-hmm. nah tapi kalau kita perluas mixing ini merupakan bagian dari value stream mapping yang lebih luas ya jadi dari pabrik pintu ke pintu kita tahu kita pasti mulainya dari receiving kemudian material preparation seperti itu ya pertimbangan dan sebagainya kalau kita bicara di consumer goods kemudian baru ke mixing yang tadi kita contohkan dari mixing itu mungkin ada filling kemudian hmm. packaging baru ke delivery keluar gitu itu kalau kita bicara satu pabrik bu nah value stream mapping ini bisa juga kita bicara apa yang terjadi setelah keluar dari pabrik gitu okay. kan mm-hmm. gudang distribution center kemudian ke cabang-cabang dan seterusnya kira-kira seperti itu bahkan kalau bicara lintas perusahaan kita bisa bicara juga gitu karena barang-barang yang kita beli masuk ke pabrik kita itu juga sudah melalui proses di supplier seperti itu jadi panjang bu kalau kita mau bicara mengenai value stream mapping itu bisa dari awal sampai akhir itu cukup panjang banget gitu oke okay. oke okay. jadi Intinya kan begini ya Pak, kalau kita bicara value stream mapping bisa dari sistem yang paling kecil nih gitu ya. Kemudian sistem yang lebih gede lagi bahkan sampai antar entiti nggak cukup di situ juga ya Pak. Kalau kita mau memperbesar lagi bisa jadi secara global kalau mau dilihat value stream mapping-nya juga bisa nih gitu ya Pak Daks ya. Betul, betul, Bu. betul. Dan manfaat dari value stream mapping itu kita jadi tahu ya Bu. Dengan kita benar-benar meletakkan aktivitas kita, kita bisa melihat, gitu. kita bisa menilai aktivitas-aktivitas mana yang sebenarnya memang benar-benar berkontribusi terhadap value customer tadi, Bu. Oke, menarik nih, Pak. Sebagai contoh yang gampangnya nih, Bu, ya. Misalnya kita perusahaan tracking nih, Bu. Terus misalnya... Contoh lah ya, kita harus memberikan proposal dari Jakarta kirim barang ke Bandung gitu misalnya. Mm-hmm. Gampangnya nih ya misalnya kita taruh biaya Jakarta-Bandung itu 2 juta. Seperti itu, okay. sebagai biaya, sebagai biaya. Gitu. Tapi sebenarnya posisi armada kita itu ada di Semarang. gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara mengenai value stream mapping kita, kita perlu ngirim dulu truk kita dari Semarang ke Jakarta. Mm-hmm. Nah, misalnya biayanya 5 juta gitu ya, taruhannya ya. Nah, di Jakarta baru kita angkut barang yang customer kita punya, baru kita kirim ke Bandung. Total biayanya jadi 7 juta kan ya, seperti itu. Exactly. Gitu. Nah, tapi seandainya kita punya kompetitor, dia truknya memang sudah di Jakarta, biaya mereka cuma 2 juta gitu kan. Gitu. Nah, kompetitor kita bisa aja mengkut dia punya biaya di level 3 juta, bu misalnya seperti itu. dengan profit 50% tuh besar sekali profitnya kan. Gitu. Nah, sementara kita biayanya saja sudah 7 juta seperti itu. Jadi kalau kita quote kita bilang kita mau break even aja kita quote 7 juta kita pasti kalah. Iya. Seperti itu. Nah, jadi dengan kita memetakan value stream mapping itu ketahuan Bu di mana kita misalnya mengeluarkan biaya-biaya yang berlebih gitu yang sebenarnya di mata customer dia nggak mau bayar Kira-kira seperti okay. itu ya. Oke, okay, oke. Okay. Thanks, Pak Dak. Ini menarik sekali ya. Jadi, 
intinya adalah dengan kita memetakan value stream mapping tadi, kita jadi bisa melihat ya Pak ya, mana-mana sebenarnya aktivitas yang ternyata tidak berkontribusi tadi ke nilai untuk customer kita. Itu ya Pak ya berarti ya. Betul, betul. Itu biasanya disebut value added dan non-value added ya. Oke, oke, oke. Ada yang non-value added proses. Ujung-ujungnya berarti yeah. kita ingin mengeliminasi atau mereduce non-value added proses itu kan Pak, berarti ya? Betul sekali, betul. Kita perlu pikirkan bagaimana caranya non-value added itu bisa kita hilangkan atau minimal bisa kita kurangkan lah ya seperti itu. Bicara tentang VSM ini paling enak nih Pak Dax ya, kalau langsung contoh gitu ya. Nah ini Pak Dax kan mungkin sudah ada beberapa klien gitu ya, dan Bapak sudah banyak melakukan proses menganalisa value stream mapping-nya nih dari sebuah proses supply chain. Boleh dong Pak ya. di-share untuk Hello HM? Silakan Pak Dax. Boleh, boleh, boleh. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang memang sudah bergerak di bidang OSCM mungkin pernah juga ya sebelum ini sudah mendengar value stream seperti itu. Tapi memang kebiasaan yang dilakukan adalah sebatas plan ya Bu Pela ya. Okay. Sebatas satu pabrik saja gitu. Jadi dari tadi itu material pack, mixing, filling, lalu packaging seperti itu. Terus dilihat di mana ada inventory di masing-masing antar bagian itu kemudian dihitunglah kira-kira seperti itu lintangnya berapa dan seterusnya seperti ya bu nah yang saya mau share di sini adalah konsep yang sama di scope yang mungkin lebih besar yaitu di scope supply chain dari pabrik sampai ke cabang bu seperti okay. itu nah cabangnya ini apa nih pak yang dimaksud cabang berarti di entity yang sama tapi Istilahnya ada di plan lain begitu atau gimana nih Pak? Yang Jadi entitinya berbeda Bu. Jadi kalau oh, plan okay. kita anggap sebagai APT manufacturing gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada perusahaan logistik dia entitinya yang menjalankan transportasi dan distribusi pusat seperti itu ya distribution mm-hmm. center. Mm-hmm. Kemudian ada perusahaan distribusi perusahaan tradingnya seperti itu Bu. Nah, cabang ini adalah milik si perusahaan tradingnya itu yang okay. kemudian nanti dia kirim ke toko-toko yang dia layani. Oke, okay. oke. Okay. Dan mereka entiti yang berbeda ya Pak ya, bukan yang sama, itu ya? Betul, betul. Uh, entiti saling yang berpartner berarti ya saling dari yang tadi produsen dengan si distributor lah, gampangnya begitu ya, yang ya. jalur distribusinya. Oke, okay, silakan Pak Dak. Bagaimana nih Pak? Ya. Jadi, nah ini menarik sekali dengan menggunakan value stream mapping ini karena sudah keluar pintu nih ceritanya gitu, Bu. Itu dia, Jadi, benar. Biasanya mereka makin nggak sadar gitu koneksi satu dengan yang lainnya dengan tidak adanya value stream mapping ini. Gitu. Jadi mungkin pesan pertama itu justru kalau kita bicara mengenai rantai pasok yang lebih luas, ini value stream mapping sangat membantu gitu. Jadi contohnya yang saya lakukan adalah saya sempat diminta untuk menganalisa satu supply chain di sebuah perusahaan consumer goods. Dia kira-kira jumlah cabangnya ada sekitar 40 ya Bu ya, cabang uh-huh. nasional ya. Ini cabang uh-huh. di distributornya seperti itu. Lalu dengan satu gudang utama, gudang pusat distribution center, kemudian si perusahaan ini sendiri memiliki lima pabrik. Jadi barangnya cukup beraneka ragam, kira-kira ya seribu lebih lah gitu ya. Uh, SKU-nya ya, uh-uh. gitu. Itu barangnya seperti itu. 
Jadi tentunya mereka ingin mencari jawaban gitu ya dari permasalahan yang mereka alami gitu. Stockout mereka lebih dari 10% secara nasional ya gitu. Bahkan di beberapa SKU itu bisa sampai 30 sampai 40%. Gitu. Sementara sebenarnya secara days of inventory teman-teman udah tahu ya Bu ya days of inventory yeah. biasanya yeah. Ya. Mm-hmm. itu kalau kita SCM itu biasanya salah satu KPI kita ya mm-hmm. gitu ya berapa mm-hmm. berapa hari inventory yang kita simpan itu sudah di level satu setengah bulan oke okay. jadi intinya sebenarnya di IO-nya udah tinggi gitu ya mm-hmm. tapi yeah. ternyata stokotnya tinggi juga gitu ya betul betul okay. seperti itu berarti uh, intinya inventory yang ada nggak tepat sasaran kan gitu ya iya betul nggak tepat okay. sasaran sasaran ini banyak nih bu jadi nggak tepat jumlah nggak tem- apa nggak tepat tipe nggak tempat tempat gitu oke oke nggak menarik nih pak oke okay, silakan pak dex lanjut pak nah, jadi kita mapping nih bu value stream mulai dari level pabrik ya mm-hmm. terus sampai ke distribution center sampai ke tadi sampai ke cabang-cabang itu sendiri Mm-hmm. gitu. Mm-hmm. yang kita lihat, oh yang ngomong-ngomong ini secara gemba ya Bu ya. Jadi secara yeah. belusukan ya kita value mapping-nya. Oh pasti. Ya, karena kalau kalau kita menganalisa VSM cuman di atas meja, ya jadi bukan VSM ya Pak ya, gitu kan? Karena benar-benar kita harus harus ngelihat realnya gitu kan, mana yang Betul. menimbulkan non value add dari proses-proses kita. Ya, setuju Betul. sekali nih. Betul betul. Jadi kita ngelihat, kita datang ke pabrik kita lihat. Genji Genbutsu ya Pak ya? Iya betul betul sekali. Gitu. Oke. Okay. Jadi mm-hmm. ada masalah nggak di produksi? Seperti apa mereka menjalankan prosesnya? Gitu ya mulai dari mm-hmm. situ. Mm-hmm. Kemudian dari di gudang gitu ya? Gimana proses kerjanya? Gitu. Nah ini salah satu poin yang langsung kita bisa tangkap ya dengan Genba ini. Ini yang langsung saya perhatikan itu antrian truk di distribution center itu luar biasa waktu pertama kali kita melihat udah kayak apa ya kita bicara ya pasar induk gitu kali bu <laughs> itu banyak banget gitu ini saya bingung gitu kan kenapa bisa banyak sekali truk ini terus saya tanya itu truk keluar dan masuk itu ternyata ya truk keluar dan truk masuk antri gitu jadi udah datang truknya cuman masih belum ke bagian pintu gitu seperti hmm. itu kira-kira. Gitu. Hmm. ada yang datang dengan barang atau kosong intinya banyak yang antri gitu ya. kemudian hmm. dari situ kemudian juga saya kita bareng-bareng lihat proses SMOP-nya ya sales and operation planning hmm. itu juga kita petakan itu kan bagian dari industry mapping juga bu ya untuk hmm. mempelajari informasinya gitu hmm. bagaimana demand diciptakan seperti itu hmm. kemudian hmm. kita ngelihat analisa stoknya bu setiap okay. SKU ya itu ada di mana aja lokasinya jumlah jadi yang tadi kita bicara mengenai doi ya days of inventory ini yeah. kita lihat per SKU bu jadinya bu gitu untuk mm. benar-benar memahami untuk SKU yang tadi stokal stokal itu itu days of inventory sebenarnya berapa sih seperti itu mm. Nah, mm. barang-barang yang overstock itu seberapa sih gitu barang-barangnya gitu. Mm. nah ini menarik gara-gara kita melakukan value stream mapping ini yang pertama-tama kita lihat adalah bottleneck dari keseluruhan sistem itu yang bikin macet ya istilahnya hmm. itu ternyata di distribution center bu. Oke. Okay. Jadi hmm. banyak sekali mereka order uh, tidak dapat mereka penuhi ada dua hal penyebabnya. 
Jadi uh-huh. yang satu memang mereka kapasitasnya ternyata kurang gitu ya. Jadi sekian lamanya berjalan mereka nggak sadar kalau mereka kurang kapasitas. Kapasitas itu. penyimpanan maksudnya atau dari kapasitas sisi pengerjaan? Pengerjaan dari sisi manpower ya berarti sebenarnya ya, ya untuk dari menangani manpower. barang datang yang dari plan, kemudian juga menangani order yang datang dari retailer begitu ya pak ya. Itu ternyata dia nggak cukup kapasitinya begitu. Oke okay. oke okay, pak. Dan yang menariknya lagi, udah nggak ada cukup kapasitas, mereka juga mengalami kejadian di mana sudah ada orderan misalnya ke Bogor gitu ya Bu ya, ke cabang ke Bogor. Nah ini kita bicara kan lima pabrik nih Bu. Ya sebut saja misalnya ada ada bedak, ada minyak angin seperti itu ya, ada sapo, sabun gitu ya. Misalnya ada empat item gitu. Nah yang sudah masuk ke gudang mereka baru tiga item. Mm-hmm. Seperti itu. Yang satu itemnya lagi masih ada di atas truk yang lagi ngantri juga untuk masuk, Bu. Okay. Gitu. Mm-hmm. Nah, itu. Mm-hmm. Jadi mau nggak mau akhirnya jadi keluar nggak bisa, masuk juga nggak bisa gitu. <laughs> Kira-kira. Karena ngantri tadi kan, Bu ya, gitu. Yeah. Nah, jadi yeah. istilahnya ya kita beresin lah. Nah, pertama-tama shift-nya kita bagi tiga ya, Bu ya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya jadi kita tambah kapasitas kira-kira setengah shift waktu itu. Tapi jam kerjanya kita buat 24 jam. Oke. Okay. Supaya alur masuk dan alur keluarnya bisa kita jaga nih. Mm-hmm. Jadi barang masuk dulu, kemudian diproses. Jadi setelah itu baru siap untuk barang outbound, barang keluar ke cabang. Gitu. Mm-hmm. Itu satu okay. menarik tuh. Mm-hmm. Itu dan itu ya tadi dengan value stream mapping tadi ya kita melihatnya kita melihat kita temukan tidak ada. sistem yang jelas gitu belum ada sistem yang jelas mengenai traffic termasuk dan keluarnya ini. Oke. Okay, Oke. Okay. Jadi intinya kan kemudian dibikin semacam aturan begitu ya. Artinya kita baru bisa receiving menerima order begitu outbound jika memang bendanya udah ada di bawah nih gitu kan sudah di inbound begitu ya pak ya. Bukan yang uh, dia masih di tengah jalan akhirnya. konsep truknya yang outbound tadi nunggu, truknya yang inbound ya. datang, begitu kan? Akhirnya dua-duanya Betul. truk akan ada di situ, gitu. Dan itu bikin antriannya jadi tidak terurai, gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Idenya seperti itu. Nah, okay. untuk secara sistem itu kita udah tahu sebenarnya. Jadi ketika kita mengeluarkan order yang untuk ke cabang tadi sejumlah ABCD, gitu ya, Bu ya? Mm-hmm. itu si planner sudah tahu sebenarnya barangnya sudah ada. Nah, mm-hmm. tapi yang dia tidak tahu adalah barang itu ternyata masih ada di truk gitu bu. Oke. Ya, 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 ya. Nah, jadi itu yang kita rapikan dalam arti ya kita pastikan lah istilahnya barangnya harus masuk dulu gitu kan. Nah, di situ baru truk yang keluar baru bisa kita jadwalkan kira-kira seperti itu. Oke. Okay. Bisa juga secara paralel supaya lebih cepat ya. Jadi nggak nggak ada jeda waktu lagi. secara paralel bisa kita lakukan tetap seperti itu tapi selalu jadwal inbound itu kita buat lebih dulu daripada outbound gitu. Outboundnya, oke. Okay. Ya. Berarti dengan kata lain non value add yang ditemukan salah satunya adalah waktu tunggu ini tadi, gitu ya pak ya waktu tunggu di mana proses outbound tidak bisa langsung apa dilakukan begitu karena harus menunggu begitu ya. Betul. Waiting ini adalah salah satu dari NVA dari proses tersebut. Dan itu kalau kita mau konversi ke duit, 
itu kan oh, ada konversinya itu. kan uh, oke okay, oke okay. itu dia besar itu itu uh-huh. bisa ya dua tiga hari itu ya, <laughs> ya, ya. hitung kali volume transaksi sehari dari sebuah perusahaan yang itu lumayan benar. itu benar benar oke okay. makanya hmm. waktu itu kita bilang tambah shift setengah shift gitu ya istilahnya begitu kita bicara setengah shift terus kita juga melakukan cost benefit analysis wow jauh itu langsung langsung di approve ya. gitu oke gitu. oke okay, Nah, ada lagi nggak Pak NVA yang ditemukan tuh dari menganalisa keseluruhan proses supply chain-nya tadi? Tentunya stok ya Bu ya yang tadi. Jadi mereka punya praktek itu mereka punya target doi Bu di supply chain gitu. Yaitu yang tadi satu setengah bulan nggak boleh lebih seperti itu ya. Mm-hmm. Gitu. Nah, sementara kita lihat gitu kita analisa proses SNOP-nya mereka gitu kan ya. Mm-hmm. Gitu. Jadi ternyata ya itu proses SNOP-nya mereka itu diintervensi lah seperti itu untuk supaya masuk ke doi satu setengah seperti itu mm-hmm. ke desa inventory yang secara agregat satu setengah gitu. Mm-hmm. Nah otomatis kejadian-kejadian yang sudah overstock ini tidak terangkat jadi dianggap sebagai kenyataan usaha aja seperti itu dan akhirnya malah mempengaruhi barang-barang yang sebenarnya laku gitu sehingga karena desktop inventornya tidak cukup akhirnya di situ hmm. seperti itu kenapa bisa nah, sampai ya. tidak terangkat ya pak ya bukankah mestinya ada monthly review begitu yang bisa memperlihatkan masing-masing produk ini dengan doinya masing-masing nih gitu nah saat itu masih secara agregat bu dilihatnya seperti okay. itu jadi ini mungkin yang yang menarik ya jadi kadang-kadang KPI itu istilahnya diciptakan tujuannya baik tapi pelaksanaannya jadi apa ya counterproductive ya bu ya kira-kira seperti itu hmm. dan ini perlu apa ya dalam arti perlu kesadaran bersama juga bu gitu karena kan sudah ada KPI yang ditetapkan manajemen nih satu setengah gitu ya bu meskipun nanti misalnya kita mau bilang overstock itu kita mau flash out seperti itu, gitu. Tapi pasti kan temporary, short term. Kalau memang kita mau pastikan stok-stok laku yang lain juga di level inventory yang sesuai, misalnya harus setengah bulan kebutuhannya, itu doinya bisa naik menjadi dua atau tiga gitu. Mm. gitu. Nah itu kan pasti jelek tuh KPI-nya, gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi tentunya akhirnya dipaksakan dikurangin yang lain, jadi otomatis secara agregat kelihatannya kan nggak terlalu jelek gitu bu. Hmm. Oke. Okay. Gitu. Nah, meskipun tetap dibicarakan lah ya overstock dan sebagainya, tapi kan urgensinya beda nih, gitu urgensi di mana KPI-nya lagi kondisi jelek sama KPI kondisinya oke okay secara agregat gitu. Jadi urgensi dari pengerjaan plus overstocknya itu berbeda. Oke, gitu. oke okay. okay, pak. Nah. Kita bicara tentang value stream mapping, gitu ya. ya. Sebenarnya ya. Pak bagian kalau kita ngomong yang paling seru kan gimana akhirnya kita caranya mengeliminasi NVA, gitu kan Pak ya? Yang betul, betul. bagian paling menariknya kan sebenarnya di situ. Nah dari tadi contoh yang Pak Dax berikan, gitu. Gimana ya. nih Pak teknisnya, gitu cara untuk meredus NVA tersebut mungkin bisa jadi insight nih buat teman-teman Hello SCM Pak? Iya. Yang paling penting itu komunikasi ya Bu ya. Justru ini yang menarik nih. Dan ini kenapa kalau kita bicara lintas perusahaan, apalagi khususnya ya, ini 
penting sekali kita melakukan komunikasi yang intensif gitu dengan marketing, dengan distribusi, dengan pabrik seperti itu ya. Kemudian dan inilah pentingnya PSM ini gitu karena ini kan ada berarti kan ada ada semacam sudah terdokumentasi dan kita sudah berbicara berdasarkan data bu gitu untuk menunjukkan permasalahan-permasalahan yang ingin diperbaiki kan gitu ya bu. Gitu. Jadi yang penting itu komunikasi intensif untuk menyampaikan kebutuhan secara sistemik. Gitu. Nah, yang kedua, kita juga perlu nah ini khususnya buat teman-teman yang di supply chain juga gitu ya istilahnya ya. Kita perlu bertindak sebagai penengah ya, Bu ya, lebih ke arah seperti itu. Jadi memang berpikirnya apa yang terbaik untuk keseluruhan proses supply chain management kita seperti itu. Jadi bukan apa yang terbaik untuk produksi atau apa yang terbaik untuk distribusi dan sebagainya, tapi kembali lagi apa yang terbaik untuk pemenuhan value yang diinginkan oleh customer seperti itu, Bu. Oke. Berarti dengan gitu. kata lain hal paling fundamental adalah gimana membentuk komunikasi dari istilahnya adalah titik-titiknya supply chain tadi agar komunikasi tersebut bisa dilakukan intensif dan secara Betul. sistemik tadi begitu kan maka Betul. komunikasinya kan berarti harus diciptakan ada frameworknya ya Pak ya artinya kan Betul. bukan communication bebas nih gitu kan communicationnya kan berarti harus kita ciptakan ada sistem begitu kan yang bisa menghubungkan komunikasi-komunikasi mereka tadi gitu ya bisa dengan Betul. bantuan teknologi betul begitu ya Pak ya atau mungkin ya, dengan kita menciptakan sistem-sistem ya contohnya misalnya seperti kamban atau apa begitukah kira-kira Pak Dax gitu ya sehingga ya, betul, mau nggak mau kan mau nggak mau kan komunikasinya ya dengan kartu tadi gitu ya dengan kartu kamban ya. atau gimana gitu ya jadi jelas kebutuhannya apa gitu kan kemudian jumlahnya berapa kan kalau kamban seperti itu ya dikirim ya. kemana dan Itu dia. Ya, betul, ya. betul sekali. Oke, oke, oke. Dan yang kedua tadi mungkin yang digarisbawahi oleh Pak Dax adalah tentang supply chain sebagai, mungkin saya menyebutnya adalah communication hub ya Pak ya. Karena dari ujung inbound, kemudian teman-teman yang ada di demand, nanti yang men-trigger outbound, tengah-tengahnya kan ada di supply chain di sini. Sehingga harus ya. bisa istilahnya, mengambil peran dari dua sisi ya Pak ya sehingga dapat solusi yang terbaik begitu. Betul 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 sekali. Jadi hmm. yang sebagai communication hub ini ya kita istilahnya harus selalu netral ya intinya juga ya hmm. gitu, jangan lupa juga gitu. Hmm. Nah yang ketiga selalu gunakan data. Gitu. Itu Jadi, dia. Um, Oke. Okay. Hmm. Itu yang paling penting juga kayak yang tadi contoh saya kita membutuhkan penambahan shift itu kita analisa dengan data biaya yang dibutuhkan seperti itu kan itu detail bu kita tambah apa biayanya berapa dengan overtime kemudian dengan fasilitas makannya dan sebagainya intinya kita hitung benar-benar budget yang perlu disiapkan itu berapa dan kita juga menghitung dengan adanya ekstrasif seperti ini prosesnya seperti apa kita kita petakan ya kan kemudian berapa keuntungannya yang akan didapatkan perusahaan itu juga kita hitung gitu pengurangan lead time-nya ya kita hitung berapa dengan antrian truk ini kita bisa atasi dan jadi kita hitung tuh 
cost benefitnya berapa itu dengan data gitu jadi semua enak gitu tidak ada like dan dislike atau hmm. tidak ada asumsi ya yang paling sering terjadi itu exactly artinya UUD kan pak ujung-ujungnya duit yang harus istilahnya bisa mengkonvince ya bahwa yeah. apa yang akan yang kita lakukan ini memang nanti resultnya adalah memberikan efisiensi tadi gitu ya pak ya jadi intinya kalau manajemen kita bilang nggak ada budget bu ya Hmm. itu artinya mereka nggak yakin aja. <laughs> ya, itu dia. Berarti kita belum bisa mengkonvince kan gitu ya. Iya. Nah, ujung-ujungnya kan whatever the investasi yang mesti dilakukan kalau udah jelas baliknya mau seperti apa, ya pasti oke okay, kan gitu ya pak. Eh, yang betul, artinya betul. kalau belum diapprove berarti kita yang belum bisa mengkonvince baliknya gimana nih gitu ya pak Daksi ya. Betul sekali, betul betul. Dan makanya oleh okay. karena itu kita perlu sekali uh, tadi ya, ya kembali lagi ke topik di awal kita perlu sekali melakukan pemetaan value stream ini ini penting sekali bu gitu kalau nggak nggak kelihatan nggak gitu. kelihatan oke okay. kita udah sampai di ujung nih pak Dax boleh dong dikasih closing gitu pak Dax mungkin singkat uh, ya. aja oh iya nggak terasa kalau udah ngobrol kayak gini mungkin ya singkat deh pak brief bisa diberikan closing statementnya silakan mungkin dari khususnya dari contoh saya yang tadi ya gitu ya sebagai praktisi SCM atau sebagai profesional SCM di tempat masing-masing saran saya yang tadi Bu jangan malah menjadi pihak ketiga dengan set KPI-nya sendiri yang yang menambah kompleksitas dari supply chain itu gitu mm-hmm. tapi Bu jadikanlah posisi kita itu sebagai tadi apa Bu communication hub ya Bu ya Iya, ya. sebagai communication hub dan benar-benar melihat kebutuhan dari semua pihak dan justru tujuan kita itu untuk memastikan semua pihak itu puas bu gitu kira-kira. Oke, okay, oke. Okay. Jadi objektifnya kan stakeholders kita itu adalah customer-customernya kita gitu ya di supply chain gitu dan pengennya adalah kita bisa meningkatkan satisfaction dari customer tadi while kita beroperasi secara efisien tetap gitu ya Pak Daksia kira-kira betul ya. betul jangan sampai kita malah menjadi satu badan tambahan lagi dengan metrik yang harus dipenuhi gitu yang bertentangan dengan metrik-metrik mereka gitu oke 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 terima kasih Pak Daks buat sharingnya di Hello SM semoga ini bermanfaat nih buat kita semua nih Pak Daks kurang nih bu kayaknya setengah setengah jam nih kayaknya gitu ya kita mesti bikin episode yeah. lagi nih nanti someday ya pak ya kita mesti set yeah. agenda apa lagi nih yang kita bisa diskusikan oke okay, yeah. terima kasih pak Dax terima kasih bu Vela ya yeah. terus ikuti episode episode Hello SCM karena lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management see you